0: Hip hip oku 100 folgen Kai so lange sind du und ich schon auf Sendung und kein Endo in Sicht 2019 Ganz am Alfia an unserer Reise wussten wir noch nicht, was Alice auf uns zukommt. Und auch wenn man jetzt schon mehr, auch wenn mehr als zwei Jahre jetzt schon ganz Chen Long sind, haben wir noch Language nicht genug. Denn bei so vielen tollen Fans werden wir doch nicht einfach aufhören. Darunter ganz, ganz viele jüngere Fans auch, die vermutlich hin und wieder sogar die Schule swenzen, um die neuesten Folgen dann auch gleich zu hören. Andere hören uns vermutlich im Auto, zum Beispiel in der Corvée oder dem Skoda Octavianti. Äh, es ist einfach toll und zum heutigen Fest habe ich mich sogar in meinen Jacquet geschmissen, wie du siehst, Kai. Äh, ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächsten 100 mit dir und ja, auch vor allem auf dein grenzenloses Badminton-Low-How. Herzlich willkommen, Kai Schäfer, zu unserer Jubiläumsfolge. Na, wenn das mal kein Opening ist. <lacht> <lacht> ja, da habe ich mir wirklich jetzt nochmal äh, die Zeit genommen und ähm, ja, an eine gute alte Tradition angeknüpft an die Spielernamen, da war einiges verpackt. War wahrscheinlich auch etwas rauszuhören. Ja, Kai, ich bin richtig, äh, du hast es gerade auch schon gesagt, du bist auch nervös, ich bin auch nervös. 100 Folgen, saugeil, oder? Ja, mega geil. Wer hätte das gedacht?
1: Also damit war auf jeden Fall am Anfang nicht zu rechnen. Ähm, ja, aber hätte ich jetzt eben mitzählen sollen oder, oder sollen das unsere Hörer und Hörerinnen zu Hause
0: dann... Können wir ja eine kleine Competition machen? sie soll uns schreiben, wie viele sie rausgehört haben, und ähm, mal schauen, wer die meisten entdeckt. Sehr gut, wäre ganz spannend. Ja, ja, äh,
1: du hast gesagt, ne? über zwei Jahre jetzt schon. Ähm,
0: ich kann es noch an unsere erste Folge erinnern. So, als wir natürlich die aufgenommen haben. <lacht> los ging es damals, WM in Basel. Und ich glaube, wir hatten in irgendeiner anderen Folge ja schon mal drüber gesprochen. Das war noch alles sehr, ähm, ja, wir haben versucht, das durchzukonstruieren und uns ewig besprochen. Wann reden wir denn jetzt über was und wie, wie soll es losgehen? Ähm, jetzt sind wir da schon deutlich, deutlich freier und äh, setzen uns überhaupt nicht mehr ins Bilde, was jetzt vom anderen kommt, was aber doch äh, auch viel, viel spannender äh, aus meiner Sicht gemacht hat. und ja, ich freue mich schon, was du heute vorbereitet hast. Wir haben uns da so ein paar Gedanken gemacht, was wir in der heutigen 100. Folge machen können. Ich glaube, wir haben beide wahrscheinlich auch ein paar Überraschungen für den anderen parat, haben unsere Highlights aus 99 Folgen, ähm, vermutlich hoffentlich auch ein paar von euren Highlights mit dabei und ja, wollen, wollen direkt losstarten in unsere Jubiläumsepisode.
1: Ja, vielleicht mal einfach wie, wie standardmäßig über die letzte Woche sprechen, oder? Weil
0: ja, das sollte sich auf jeden Fall gehören, ja, dass wir über die vergangenen Tage oder die aktuellen Geschehnisse sprechen. Also ich bin nämlich am Montag ins Training gekommen und dann
1: kam ich morgens ins Training und da wurde schon auf der Bank oder auf der Tribüne bei uns erzählt... Ah, was ist eigentlich mit dem Tobias Wadenka los? Der ist ja so eine Maschine. <lacht> und am, <lacht> am Dienstag kam dann Christopher Klauer das erste Mal ins Training. Und der hat genau dasselbe erzählt. Also Hut ab, mal wieder vor deinen Marathonkünsten. 14 Spiele an einem Wochenende. Ähm, ja, hast, hat es ja leider nicht gereicht für drei Titel, was ein bisschen enttäuschend war. Wäre eigentlich eher angemessen für unsere Jubiläumsfolge. Habe ich dir ja schon im Internet geschrieben. Aber ja, hast mal wieder gezeigt... Äh, was du so drauf hast äh, und <lacht> die Leute fragen
0: jetzt alle nach deinem Erfolgsgeheimnis. Ja, wurde ich jetzt auch tatsächlich schon angesprochen und bin selber auch etwas überrascht, wie das Ganze lief, vielleicht so als Vorgeschichte, ähm, wollte ich eigentlich ja jetzt immer nur zwei Disziplinen spielen, hatte dann noch die Anfrage im Herrn Doppel von Lukas Kretner bekommen und ja, ich hatte irgendwie einfach, weil jetzt auch so wenig Turniere waren, so wenig, Es war zwar Bundesliga, aber generell wenig Möglichkeiten irgendwie zu spielen. Ich hatte irgendwie Bock zu spielen und habe mir gesagt, komm, ich melde doppel. Habe dann so ein bisschen mit mir gekämpft, ob ich vielleicht das Einzel wieder abmelde, weil ich nicht so richtig dran geglaubt habe, dass das äh, was werden kann mit drei Disziplinen. Ähm, dann aber so mit dem Hintergrund auch zumindest um die, die Quali für die deutsche Meisterschaft schon mal fix zu machen und äh, sich da über die Rangliste zu qualifizieren, habe ich gedacht, komm, Probierst es mal, schaust, was passiert. habe mir dann auch im Vorhinein so ein paar Gedanken gemacht, wie komme ich äh, vielleicht da möglichst gut durch. Es ist natürlich auch immer viel so auslosungsabhängig bei den Ranglisten. Da kann man auch Pech haben und gleich am Anfang sehr, sehr schwere, anstrengende Matches haben. Ich habe zum Glück, äh, muss ich auch sagen, äh, ja, in den ersten Runden recht wenig Kräfte gelassen und war Arrogant. dann schon Sonntag. <lacht> ich war tatsächlich Sonntag echt überrascht, wie gut, gut es mir erstmal noch ging ähm, und hab kurzzeitig auch tatsächlich äh, mit diesen drei Titeln geliebäugelt, weil das war dieses Mal äh, ja gar nicht so in weiter Ferne wie, also ich hätte niemals damit gerechnet, überhaupt so weit zu kommen diesmal, aber ähm, dann im, in dem Moment war es dann schon so, dass es tatsächlich äh, greifbar war. Ja. ja, Respekt. Aber jetzt die wichtigste Frage, was gab es denn als Preis? Ähm, als Preis gab es äh, Gutscheine von einer Marke, die sie, dir sehr gut gefällt. Äh, einer Badminton-Marke. Und ähm, ja, eine Urkunde. Und jetzt kommt's. Den habe ich äh, schon mal bekommen. Den gibt es immer in Barut, den guten Baruter Goldstaub. Also ein spezieller Wein aus dieser Gegend. Ähm, und ich kann so viel verraten. Ich bin absolut kein Weinfan oder Weinkenner. Ich musste jetzt gerade schon. Zufällig ein Glas rausgreifen. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Weißwein- oder Rotweinglas ist, was ich erwischt habe. Denn ich habe mir gleich gedacht, jetzt hier zu der Folge, ähm, vielleicht werde ich ja jetzt doch zum Weinfan. Und wenn es einen ein Anlass gibt, äh, ja, um mal sowas auszuprobieren, dann ist es da wohl auch unsere hundertste Folge. Und ja, wie du gerade siehst, bin ich schon dabei, mal die Flasche zu köpfen und zu schauen, was der Baruder Goldstaub so drauf hat. Sehr gut. Dann köpfe ich auch meine.
1: Sektflasche, die mir mein Vermieter, glaube ich, zu Weihnachten 2020 geschenkt hat. Habe ich endlich
0: einen Grund, sie auch mal zu öffnen. Hat aber nur einen Schraub Schraubverschluss. Ah, das ist aber qualitativ hochwertiger. Da können unsere können wir jetzt schon mal reinhören. Ja. Oder auch nicht? Wow.
1: wow. Was für ein Geräusch? Bei mir können wir auch reinhören.
0: <lacht> <lacht> so,
1: Okay. Ich glaube, es ist schon traurig, äh, Menschen beim Trinken zuzusehen, <lacht> aber beim, beim Trinken zuzuhören äh, ist wahrscheinlich nochmal ein Highlight. Aber wir haben ja letzte Folge bewiesen, dass wir eher so die Leute für, fürs Auditive sind.
0: Also Prost. Genau, ja. Es ist alles möglich. Ja, Prost, Kai. Auf uns. Mm. Nice. Gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie, wie sich der Geschmack im Laufe der Folge entwickelt. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch kurz zum, äh, zum, zum Geheimrezept. Ja, das das finde ich immer. Äh, Im ersten Moment hatte ich auch Angst, weil die Bälle extrem langsam waren. Aber äh, glaub, ich glaube viele Spieler nicht so richtig äh, damit um. Also, beziehungsweise viel schlechter damit umgegangen sind, auch als ich mit Bällen und dann versucht haben, äh, ja, häufig künstlich langsame Ballwechsel zu spielen oder bewusst das Tempo nochmal mehr rauszunehmen, was es dann irgendwie mal recht leicht gemacht hat, auch oft ja, Punkte zu erzielen oder Ballwechsel dann abzukürzen. Also irgendwie habe ich es, glaube ich, einfach im Turnier besser geschafft, ähm, als die anderen so ja, die, die Bedingungen für mich zu nutzen. habe dann auch teilweise auf Vorhandaufschläge umgestellt, was äh, absolut empfehlenswert ist. Immer wieder ähm, ja, erstaunt, dass es sonst niemand anders im Einzel irgendwie mal macht, hohe Vorhandaufschläge zu machen. Ja, du natürlich schon, Kai. Du bist, du bist natürlich auch clever. Aber ja, so auf, auf einer Ebene drunter auch. Ähm, also jetzt so deutsche Rangliste abwärts, ist, glaube ich, im Einzel Vorhandaufschlag sehr oft sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ja, ich kann es nur empfehlen. Und, ja, hat zum Beispiel dann auch wieder geholfen, viel Kraft zu sparen. Der Gegner muss erstmal ganz hinter, macht oft gleich den Fehler mit der Annahme. Und ja, so ein paar, so ein paar Kniffe, die ich glaube ich dann halt eben auch über im Laufe der letzten Jahre gelernt habe, haben mir da geholfen, ein bisschen Körner zu sparen.
1: Mir wurde ja äh, zugetragen oder also die Aufgabe, dass ich jetzt dafür sorgen soll, dass du mal wieder nicht abhebst, jetzt wo du wieder äh, so erfolgreich warst. Und dann hat mir ein, mhm. einer unserer fleißigsten Hörer, hat ähm, hat ein bisschen recherchiert ähm, und ist, hat ein bisschen in, über deine Karriere recherchiert ähm, und da ist ihm aufgefallen, dass du ja ziemlich viele auch Gegner hast, gegen die du ein paar Spiele verloren hast, aber weißt du, gegen wen du am öftesten verloren hast in deiner Karriere? Laut tournamentsoftware.com Wer ist dein
0: absoluter Endgegner? Ja, wir hatten doch, als wir die Folge hatten mit dir und... Philipp Wachenfeld? Philipp Wachenfeld, ja genau, die zwei Angstgegner von mir. Aber ich glaube, du warst schon die Nummer eins, oder? Genau, ja. Das sollte ich nochmal erwähnen, <lacht> dass
1: meine Bilanz gegen dich immer noch 9 zu 0 ist. <lacht> ich, <lacht> ich, <lacht> äh, das habe ich hiermit getan... Und äh, ja, ich hoffe, du bleibst immer noch auf
0: dem Boden. Ja, da äh, muss ich erstmal einen tiefen Schluck aus, aus meinem Goldstaub nehmen.
1: <lacht> Aber ich habe auch später noch was, was dich wieder aufmuntern wird. Deswegen dachte ich mir, äh, ist es okay, wenn ich das diesmal nochmal erwähne?
0: Ja, dann ist es okay. Okay. Ich habe noch äh, zum, zum Turnier auch was mir, was im Nachhinein, was mir unangenehm dann war, war das äh, Siegerfoto im Herrendoppel, wo wir gefühlt 20 Sekunden nach dem Matchball dann dieses Foto machen mussten und dass das zweite verlorene Finale in Folge war, ich auch mit dem Spiel alles andere als zufrieden war und auch unter größten Kampf es wirklich nicht geschafft habe, meine Mundwinkel irgendwie nach oben zu bringen. Das äh, ja, war eine unangenehme Situation. Ähm, aber da noch mal äh, großer äh, Respekt an der Stelle an unsere Gegner da, vor allem an Alexander Strese, der zwei Titel geholt hat und ähm, ja, jeder der ihn kennt, da kann man, denke ich, auch nochmal das Motto White Rob Smash in Perfektion sehen, der wirklich keinen weichen Ball spielt und ihn auch nicht braucht, weil er <lacht> so unglaublich hart auf den Ball hauen kann das war auch am Wochenende mit den langsamen Welt immer noch ziemlich beeindruckend <lacht>
1: das glaube ich ähm aber gut, äh, du hast ja gesagt, es ist 100. Folge. Und äh, da darf natürlich ein, eine Legende des deutschen Badminton nicht fehlen, die auch ein bisschen was zu erzählen hat zu ein paar Sachen, die wir die letzten Folgen so besprochen haben. Und zwar hören wir einfach mal rein.
2: Hallo, Tomi und Kai. Jubilate ist angesagt. Ich denke mal, wenn ihr die 100. Podcast-Sendung jetzt im Badminton hinbekommt, dann ist das natürlich ein Riesenerfolg. Und äh, ihr habt berichtet über vordergründiges im Badminton, über Ergebnisse, über top aber auch über Hintergründe, über Wichtiges und äh, angeblich nicht so Wichtiges äh, und vielleicht doch Interessantes in der ganzen Zeit. Da kann ich noch einen hinzufügen. Im Saarländischen wird eben, was äh, Jungs und Mädels betrifft, nicht gegendert, sondern jeder Mädchenname fängt mit dem scharfen S an, also S Inge, S Helga, S Nathalie, so heißt das im Saarländischen. Und der Jungenname fängt immer mit dem weichen D an. Der Arno, der Karl und der Helmut so sieht es im Saarländischen aus. Und äh, noch eine ganz lustige Geschichte. Drei Disziplinen. Brigitte Potthoff, später Brigitte Steben, war Weltklasse-Spielerin in den 70ern. Und sie hat drei Disziplinen in Frankreich gewonnen, hat immer drei Disziplinen bei auch großen Turnieren gespielt. Aber sie hat einmal, beziehungsweise da war sie nicht schuld, der Mannschaftsführer des VfL Bochum hat seinerzeit im Abstiegsspiel gegen uns vom VfL Wolfsburg Brigitte Steden leider in den Spielbericht auch dreimal eingetragen, nämlich im Einzel-, im Doppel- und im Mix. Das war ein Spielordnungsfehler und daher wurde natürlich unser 5 zu 3 Sieg für den Klassenerhalt aus Wolfsburger Sicht schon sehr stark und gut vorbereitet. So viel zu Hintergründigen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast.
0: Genial. Also das sind wirklich Hintergründe, an die kommt man sonst nicht so leicht. Sehr gut, Kai. Vielen Dank. Ja, der Helmut, äh, das war ist auf
1: jeden Fall Wissen. Das wollte ich äh, nicht vorenthalten. Auch in der hundertsten Folge nicht. Ich glaube, das passt perfekt hier. Ja, aber apropos ja. mit den drei Disziplinen. <lacht> Anscheinend ist das, das Frage, die Frage, die Badminton in Deutschland irgendwie bewegt. Weil ich habe jetzt weitere Nachrichten bekommen. Und du hast ihn vorhin schon angesprochen mit äh, Wide Drop, Just Mesh. Vladimir Ivanov hat natürlich auch sehr oft drei Disziplinen gespielt. Ähm, unter anderem das letzte Mal 2015 in Indien. Also, ähm, <lacht> wie gesagt, das ist eine Never-Ending-Story und äh, Ivanov war auf jeden Fall ähm,
0: überraschenderweise auch dabei. Okay, ja, bei dem hatte ich mir auch gedacht, dass es er sein könnte, aber dass er wirklich auf den ganz großen Turnieren drei Disziplinen spielt, wusste ich oder hätte ich, hätte ich zumindest angezweifelt, aber gut, wissen wir das jetzt auch. Jo, der kann den Ballwechsel auch gut abkürzen immer. <lacht> Ich glaube auch. Ja, ich habe auch noch äh, eine sehr schöne Erfahrung, auch noch zum Wochenende, äh, auch noch mal zwei sehr coole Fans getroffen und zwar ähm, eine Spielerin, Meline, und die hat nach einem Autogramm auch gefragt für sich und für ihren Bruder Milan, also beide aus Berlin, Batman-Spieler, sie auch äh, sehr erfolgreiche U15-Spielerin, die in Kürze auch zum Beispiel beim Eight Nations Turnier dabei sein wird. Äh, ja, hat mich sehr gefreut. Du hast dich ja nicht herbitten lassen, obwohl du ganz in der Nähe warst in Berlin. Ähm, <lacht> sonst hättest du da sicher noch deine Unterschrift hinzufügen können. Aber das waren, äh, haben wir nochmal einen Energieboost gegeben auch fürs Wochenende. Meine beiden Fans of the Week, Meline und Milan, nochmal Shoutout an euch beide. Sehr nice. Aber du weißt ja, ich war zwar in Berlin, aber Berlin ist sehr groß. Also... Ja, und Bar, die, die Ragnisse in Barut, bei der oft gesagt wird, ja, die Ragnisse in Berlin, <lacht> ist dann doch eher nicht so richtig in Berlin. <lacht> Wenn man mal ähm, ja, auf der Landkarte guckt, äh, da ist rundherum doch eher nur einiges an Feldern und Alleen, aber nicht so wirklich viel Stadt.
1: Jo, ähm, dann ist vielleicht, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Ich habe ich hab dich ja vorhin ein bisschen geärgert. Äh, aber ich habe jetzt eine ganz besondere Überraschung. Ähm, als wir das gesagt haben, die Leute können sich melden, damit sie Teil dieser Podcast-Folge äh, sein können, hat sich natürlich direkt eine Person gemeldet. Ähm, ganz klar, die wollte natürlich auch ihren Senf dazu beigeben. Und am besten hören wir auch da einfach mal rein und lassen uns überraschen.
3: Hi to everyone at Shuttle Talk and all your listeners. I'm Jill Clark and I just wanted to send you a quick message from the Indonesian Badminton Festival here in Bali. I understand this is your 100th episode, which is quite extraordinary and without question a great achievement. All the best to Shuttle Talk, to Kai and especially to Toby. Happy birthday and many happy returns. Take care, everyone. Bye for now.
0: Da muss ich jetzt glatt mal hier das Etikett von der Weinflasche checken, ob das jetzt hier gerade wirklich passiert ist. <lacht> Wahnsinn! Also, oh Kai, das wird ja immer besser. Ich hoffe, ich hoffe, es geht jetzt weiter so noch eine Stunde. Das kann Unglaublich. Ich, das kann ich
1: nicht versprechen. Aber ja, sie, hat, sie hat mir direkt geschrieben. Sie hat gesehen, 100. Folge, da, da musste sie, ähm, äh, hat sie mir direkt diese Sprachnachricht geschickt. Also man muss dazu sagen, Jillian Clark. Also ich habe ihr kurz geschrieben. Sie hat direkt, äh, sie war direkt dabei bei dem kleinen äh, Spaß. Äh, also sie ist einfach mega sympathisch. Ähm, ja und nicht umsonst eine Legende äh, unter Batman-Fans. Ähm, ja mega, 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 mega cool.
0: Ähm, ja, aber dass sie nicht gesagt hat, How on earth could I not <lacht> send you a message for your 100th episode? <lacht> Aber extraordinary. das, ja, äh, das war ein dabei. Ja. Wahnsinn.
1: <lacht> richtig, richtig gut. Ja.
0: <lacht> gut, wie machen wir weiter? Ja, wir können ja mal auch auf unsere äh, besten Momente zurückblicken. Aus 99 Folgen. Wir sollten uns ja mal so ein bisschen Gedanken machen. Und ich fand es richtig schwierig. Ähm, ich habe vielleicht zum Start können wir äh, mit wenn ich mal loslege, mit Folge 50 loslegen. Und zwar, ähm, Moment, ich, jetzt muss ich einmal kurz den, den passenden Moment suchen und kann ihn dann auch direkt einspielen. Eine, ja, wir hatten ja viele Momente, wo wir sehr, sehr viel gelacht haben. Ähm, das war, glaube ich, einer der Momente, wo ich am meisten lachen musste, weil Ich glaube, ähm, ich ja, weiß, was kommt, ja. Es <lacht> ist ein sehr, sehr schöner Callback zu in <lacht> den besten Momenten oder den lustigsten Momenten aus den Folgen davor war. Sekunde.
1: Ja, aber jetzt meine, eine meiner absoluten Lieblingsfragen. Mhm. Backen mit Mia Blichfeld oder Teilmassage <lacht> mit Kanter von Wankeron? <lacht> oh Gott. Ey, da muss ich sagen, ne, ich habe jetzt, also ich hoffe, ich hoffe, irgendjemand... Also Es gibt niemanden in Dänemark, der irgendwie Deutsch kann und unseren Podcast hört und immer Mia Blichfeld erzählt, was wir hier <lacht> über ihre Videos sagen.
0: habe ich immer Angst, wenn ich sie sehe. Jetzt. Ja, aus, aus unserer äh, 50. Folge, wo wir ja schon auch ein kleines Jubiläum gefeiert haben und äh, du erinnerst dich wahrscheinlich, wir haben uns gegenseitig 25 Fragen gestellt. Ähm, das natürlich die absolut beste Frage, die gestellt wurde. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch noch dann über die unsere Nicht-Empfehlungen der Woche auch noch mal reden können, aber ja, ich habe mir dann nämlich kurz gedacht, äh, du hast mir ja damals 25 Fragen gestellt, wolltest auch ein bisschen was über mich erfahren, äh, jetzt die Frage, hast du dir auch alles gemerkt, was du, dich, was du mich damals gefragt hast? Ich habe noch mal drei Fragen rausgegriffen ähm, und bin gespannt, ob du noch weißt, was meine Antwort war. Okay, ich bin auch gespannt. <lacht> Also einmal, wir können ja, bevor wir zu den drei Fragen kommen, äh, weißt du noch, was ich auf die thai oder Backen mit Mia Blichfeld-Frage geantwortet habe? Äh,
1: ich glaube, erst warst du sehr stark für die Thai-Massage, aber dann hast du dich am Ende noch umentschieden und ähm, wolltest dann doch lieber Backen mit Mia Blichfeld. Hervorragend. Gibt schon
0: mal einen kleinen, kleinen Bonuspunkt. So, jetzt zu den dreien. Eine Frage war, ob ich lieber Schläger bespannen oder 30 Minuten Griffband wechseln würde. Oh, Schläger bespannen. Das ist leider falsch. Oh Gott. Hast, äh, hast, hast du dich nicht gut erinnert. Dann hast du mich noch gefragt, ob ich lieber deinen Sandsack haben will, den, man, den du für völlig überteuertes Geld gekauft hast, oder deinen Schultrockner, den du auch gekauft <lacht> und nie genutzt hast. Oh Gott. Ich war ja sehr kreativ damals. Mhm. Ähm, mhm.
1: Aber meine Antworten haben mich scheinbar nicht so interessiert. <lacht> Äh, uh, puh, puh. Uh, ja, ganz klar der Samstag. Nein.
0: Ja, doch, der Samstag. <lacht> Jetzt habe ich verraten, weil das, das stimmt. Ärgerlich, ja. Es war der Samstag und Frage 3, die ich noch ausgepickt habe. Ähm, hast du mich gefragt, ob ich lieber am Ball vorbeihauen würde oder lieber stolpern würde auf dem Feld? Die war am Ball vorbei. Nee, Was? Was bist du nur für ein eins Mensch? von drei. <lacht> ja, natürlich. Du hast mir sogar auch beigepflichtet, ja, dass äh, das dass, äh, schon weniger peinlich wäre, wahrscheinlich. Okay. Ja, genau. Nur als <lacht> nochmal als kleine, kleine Auffrischung und auch an diejenigen, die vielleicht noch mehr über uns erfahren wollen und sich nicht mehr an Folge 50 erinnern oder aus unerfindlichen Gründen Folge 50 nicht gehört haben, ähm, dass unser Jubiläum im Burger King auf jeden Fall da auch noch mal reinhören waren auch einige lustige Momente mit drin.
1: Ich sollte sie, glaube ich, auch noch mal hören.
0: Ja, wäre besser. <lacht> da vielleicht noch eine kurze Story dazu. Ich hatte ja da, es ging ja auch um das Thema Burger King, wo ich auch meine, meine ehemaligen Burger King-Eskapaden etwas geschildert habe. Und du mir dann gestanden hast, dass du noch nie bei Burger King gegessen hast. Mein eigentlicher Plan war es, dass du jetzt während dieser Jubiläumsfolge mit dem Burger King Lieferservice einen Wopper geliefert bekommst, der dann während der Folge ankommt und du ihn hier essen kannst. Aber es ist leider kein Lieferservice von Burger King in der Nähe, was mich echt schockiert hat und was meinen genialen Plan zunichte gemacht hat. Weil das wäre schon auch ein richtiger Coup gewesen, wenn du jetzt hier ähm, ja, einen schönen Wopper dir hättest reinschleusen können.
1: Ja, stimmt. Äh, aber ich glaube, der nächste Burger King hier ist sehr weit weg. Ich glaube, daran liegt es.
0: Ja, das war das Problem.
1: Dann vielleicht doch das große M oder so. Wäre realistischer gewesen, glaube ich. Aber, ja, zu schade, dass das nicht geklappt hat. Ich hätte so gern einen, einen Wopper gegessen. Ja. <lacht> Denke ich mir. Aber stimmt gar nicht. Ich, hab, ich war seitdem auf jeden Fall mal jetzt bei Burger King. Und zwar am äh, Istanbuler Flughafen. Als ich da mhm. auf Zwischenreise war. Ähm, und ja, da habe ich aber diesen Beyond meat Burger gegessen. Ja, aber und äh,
0: kannst du empfehlen?
1: Ist war okay. Also dafür Ist okay. Äh, also sozusagen zwischen gar nichts zu essen haben und dem war das noch
0: besser, glaube ich, als gar nichts zu essen. Mhm. Aber es gab wirklich keine andere Echt? Alternative. An der Stelle kleiner Tipp an Burger King: Ich glaube, ich würde keinen nicht direkt als Werbepartner einstellen nach dieser <lacht> Ansage. Ich glaube auch. <lacht> ja gut, komm nochmal mal zu deinem, äh, einem deiner Momente, die du rausgesucht hast. Ja, also die, die Nicht-Empfehlung, beziehungsweise an die
1: Frage und an dein Lachen kann ich mich auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr gut erinnern. Ähm, aber, ja, muss ich jetzt mal schauen. Genau, es ist, ging eigentlich schon los. Äh, ich bin chronologisch vorgegangen in Folge 6. Und zwar, die Folge heißt, auf Spielfeld 3, noch 16 Sekunden. Äh, und du hast mir auch am Wochenende, hast du mich geködert, ähm, indem du gesagt hast, der, der besagte Schiedsrichter wäre auch vor Ort gewesen, wieder in Barut. Ähm, also ja, ich glaube, das ist eine der witzigsten Geschichten, die du mir erzählt hast und die ich vor, vor diesem Podcast nicht wusste ähm, und kannte, also ja. Das ist auch ein absolutes Highlight und das ist auch eine, am Anfang haben wir natürlich äh, super performt, irgendwann hinten raus ist unsere Qualität natürlich noch besser geworden, aber vor allem die ersten Folgen waren äh, klasse und deswegen Folge 6 auf Spielfeld 3 noch 16 Sekunden,
0: ähm, einfach genial. Ich habe mir das tatsächlich auch aufgeschrieben, ähm, genau mit dem Hintergrund, weil ich ihn wieder gesehen habe am Wochenende, den Schiedsrichter. Und ich war wirklich vor der ersten Elferpause, wo ich gesehen habe, dass er schießt, ich war so aufgeregt. Ich habe mich so gefreut, ich habe allen Leuten um mich, um mich herum gesagt, so, oh, was jetzt gleich kommt, wenn die Pause vorbei ist. Und dann habe ich wirklich mit großer Enttäuschung feststellen müssen, dass er de, seinen Spruch geändert hat und jetzt nicht mehr ganz so korrekt ist, wie er es damals war. Aber man hat trotzdem gemerkt, dass er ähm, den Spruch ein bisschen für sich abgeändert hat oder dass es ein bisschen angepasst hat, um nicht zu sehr flunkern zu müssen. Und er, glaube ich, so ungefähr gesagt hat, auf Feld 3 noch 20 Sekunden, 20 Sekunden. Also er hat es sehr schnell hinterhergeschoben, dass man vielleicht noch so diskutieren kann, dass da noch gar keine Sekunde wirklich vergangen ist. Ähm, aber leider, ja, die Klasse vom, vom damaligen Spruch ist so ein bisschen dahin. Also, ja. Herbe Enttäuschung, aber wenn man dann so in den Erinnerungen schwelgen kann von damals, ist das natürlich trotzdem schön.
1: Mhm.
0: Da habe ich, da ist mir letztes auch bei der Bundesliga aufgefallen, äh, schönen Gruß an
1: BWF und DWV, dass ja, wir hatten es ja auch vorhin vom Gendern, dass ja die Ansage, meine Damen und Herren, auch auch ja <lacht> gut, ich will mir jetzt hier keine Feinde machen, äh, aber auch ja nicht mehr so zeitgemäß ist, vielleicht. Sollte man sich mal hinterfragen ob sich da jeder angesprochen fühlt, beziehungsweise finde ich auch irgendwie eine komische Ansage, mhm. meine Damen und Herren.
0: Was würdest du vorschlagen? Hi zusammen. <lacht> <lacht> Hello everybody. <lacht> Boah. Ich,
1: ich wollte mich mhm. doch nur beschweren. Ich wollte euch jetzt hier keine besseren Vorschläge. Das ist ja, doch ja, der ja. Klassiker, einfach erstmal beschweren.
0: So machen genau. wir es doch genau. hier nur seit, drauf. seit 99 Nix Folgen. Konstruktives. ja. ja. Ja, ja, man könnte doch vielleicht irgendwie, vielleicht gibt es ja eine internationale Übersetzung auch vom guten sächsischen Sportfrei, was da immer <lacht> gewünscht wird. Das sollte man auf, aus meiner Sicht auf jeden Fall in äh, die Begrüßung oder in die Anfangsworte von einer Partie reinbringen. Ein dreifaches Sportfrei, 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 Sportfrei. Ja.
1: Ja, oder liebe, okay, liebe Sportsfreunde, das müssen wir ja auch wieder gendern, aber irgend sowas, ja. Tricky Tricky Das sind Probleme, ja. ja Die wir auch nach 100 Folgen noch nicht gelöst
0: haben Sollen wir zur nächsten kommen? Jetzt hast du mir quasi schon eine weggenommen Damit habe ich nur noch eine Ein Highlight Und ich habe nochmal extra auch lang überlegt Wir haben über unsere Gästefolgen Ja auch immer wieder so ein bisschen rückgeblickt Und äh, auch darüber gesprochen Von daher, es war jetzt total schwer Irgendwie was rauszupicken wir haben ja mit Peter Gade, mit Mark Zwiebler, mit Marvin Seidel und ganz, ganz vielen anderen deutschen Topspielern, aber auch ähm, Sebastian Altfeld, dem, dem Sportpsychologen, auch da eine richtig, richtig äh, mega spannende Stunde gehabt, ähm, die sich sehr, sehr lohnt, wer die nicht gehört hat. Ähm, was mich am Ende, was ich jetzt am Ende ausgewählt habe, ist eine Stelle mit Shu äh, Vai Wen, die ähm, ja dann auch von ihrer Jugend und von ihren Anfängen in China erzählt hat und das ist tatsächlich was was mich so in der Folge sehr sehr beeindruckt hat, wo sie äh, davon berichtet, wie es für sie eigentlich losging, also wie die Anfänge waren, wie sie Badminton gelernt hat. So how did your training, you just said that uh, the first training session was three hours of uh, rope skipping, so how was a, a Badminton session when you were like 11, 12, when you were really young, what did you do in those sessions?
4: I remember um, that I only did three things, <laughs> the first thing is swing the racket, second thing is um, tapping the shuttle up and down, oh sometimes we throw the shuttle against the wall, the last thing is the games, I, I loved it, uh, because everyone was doing the same thing, um, that's uh, I think the first three months I did that, only three things, and then And, and just swing the racket all the time. So that's why you see all the Chinese players when they play, they, they, their movements are similar because uh, it's quite important. I, I, I totally agree. But if you, you would ask someone to three, swing the racket for three months in, in, in England, nobody's gonna come.
0: <laughs> you won't have any badminton players anymore there.
4: <laughs> uh, here in, uh, in, in Europe, um it's you know i like the way and dangs are teaching because they make it fun they still you, you see the exercises are still repetitions they're doing the same thing but with different exercises and this is the art of you know training this it, it's quite challenging it's because yeah. now I become a coach it's very challenging to to keep all these uh, 10 years 13 years to concentrate for for one and a half hour it's very
0: difficult also das fand ich wirklich cool so von ihr zu hören dass sie eigentlich die ersten drei Monate gar keinen Ball geschlagen hat, sondern erstmal nur äh, ja, den Schläger halt schwingen musste und ja, verschiedene Positionen eingenommen hat. Habe das seitdem auch äh, immer wieder bestätigt bekommen, also habe dann auch gefragt andere Leute, bei denen ich weiß, dass sie in China Batman trainiert haben oder es dort gelernt haben. Teilweise haben mir ein paar gesagt, dass es bis zu einem Jahr gedauert hat, bis sie überhaupt mal einen Ball geschlagen haben und das ist natürlich schon wahnsinnig und auch was sie dann sagt, dass, dass sie die Dänen da bewundernswert findet und dass sie es schaffen, halt auch diese Wiederholungen zu erzeugen, aber das Ganze halt spaßig zu machen und nicht in dieser Form, wie sie das damals gemacht hat, so ein bisschen die Kunst des Trainings ist. Das ja, das kann ich voll voll nachvollziehen, voll unterstreichen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und ja, war wahrscheinlich die, erste, die einzige...
0: Podcast-Folge, die zweisprachig war. <lacht> <lacht> ja, mit einem kleinen, kleinen Bruch nach ein paar Minuten. Aber äh, ja, fand ich trotzdem wirklich super spannend, ähm, auch von ihr, ihre Geschichte zu hören. Auch da noch mal eine dicke Empfehlung. Folge Nummer 39 war das mit ja, unserer ehemaligen Weltranglisten Ersten. Wen.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, du, ich habe eigentlich als absolute Highlight-Folge äh, mit Gast. Auf jeden Fall die Folge mit Peter Garde. Äh, aus mehreren Gründen. Allein schon die Umstände, wie wir da aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben das ja schon mal hier ein bisschen angerissen, äh, wie viele Stunden wir da gewartet haben. Ähm, und äh, wie oft irgendwas nicht funktioniert hat. Und äh, ja, aber in der Folge wie, wie darüber kam, wie kompetitiv er war und oder ist und ähm, wie er trainiert hat, mit was für einer Einstellung und dass es bei ihm halt immer ums Gewinnen ging und er so ehrgeizig war und im Training so einen guten Spirit hatte. Ähm, das fand ich irgendwie, also war so deutlich und kam so mhm. deutlich rüber. Das war echt, äh, echt top.
0: Ich habe mich tatsächlich seitdem immer wieder so ein bisschen gefragt oder was mir Angst gemacht hat, ist, Warum war er nicht der allerbeste? Also dass es dann immer noch einen Spieler gab wie Lindan, der einfach nochmal eine Nummer besser war. Ähm, das ist schon irgendwie dann, wenn man wirklich Peter Garde da so erlebt hat, auch was er erzählt hat und, und ja, wie du genau wie du es beschreibst, das war kein normaler normaler Badmintonspieler oder nichts, wo man jetzt sagt, naja, der war halt, hat halt war halt motiviert und hat halt Freude am Badminton. Er war wirklich also, glaube ich, total wahnsinnig in, im positiven Sinne oder in dem für ihn richtigen Sinne, um erfolgreich zu werden. Ähm, ja, das hat mich so ein paar Mal auch beschäftigt. Und jetzt auch, wenn ich wenn ich andere Spieler sehe, ähm, ja, ist das natürlich schon auch immer so ein bisschen Maßstab, den man anlegen kann ähm, in Bezug auf, okay, es geht wirklich immer noch mal eine Stufe krasser mit äh, Motivation und wie viel, ähm, wie viel Siegeswille und ähm, ja, Verrücktheit in dieser Hinsicht ist, ist möglich. Vielleicht hat
1: ihm dann doch das Element mit, äh, hat er zu wenig den Steger geschwungen, äh, stundenlang <lacht> oder als kleines Kind, ich weiß es nicht. Aber an irgendwas ah, das muss es gelegen haben, ja. An der Einstellung oder an an dieser an diesem Kompetitiven
0: hat es anscheinend nicht gelegen, will ich mal behaupten. Nee, das, das, ich glaube, auch nicht am Schläger Gut, man kann dann auch wieder sagen, dass dieses äh, Kompetitive hat nicht nur Vorteile gehabt, weil er natürlich dann auch so seine, wenn er seine Trainingspartner immer komplett zerstört hat im Training und ihnen ja so nicht, nie das Gefühl gegeben hat, sie haben jetzt hier irgendwie eine Chance gegen ihn oder an ihn ranzukommen. Ähm, dadurch hat er sie ja zum einen natürlich auf Abstand gehalten, was aus Ergebnissicht gegen die Dänen gut ist, aber wenn man jetzt dann ähm, auch an Antonsen, Axelsen zum Beispiel gerade denkt, die ja schon profitieren voneinander, wenn sie besser werden, also vielleicht wären die ja, wäre er auch nochmal einen Tick besser geworden, wenn seine Konkurrenten, mit denen er dann aber täglich trainiert, auch besser werden, das ist jetzt natürlich ähm, alles Kaffeesatz lesen und was wäre wenn, aber äh, könnte man auch so interpretieren, das ist, er hat ja auch glaube ich gemeint, dass es dann ihm nicht unbedingt immer nur geholfen hat.
1: Ja, das stimmt, ähm ja
0: äh, auch dieses
1: Mysterium oder das diese Frage werden wir nicht lösen heute schade eigentlich ähm, mhm. aber ja ich habe äh, dann noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen was so ganz, im ganzen drumherum alles passiert ist die letzten 100 Folgen also nicht es gab ja nicht nur unsere hier äh, 99 Legendä legendären äh, Podcast Folgen bisher sondern es gab ja auch noch ein paar andere Sachen ähm, und für die Leute, die vielleicht erst später dazu gestoßen sind und vielleicht eines dieser Highlights verpasst haben. Also, wir hatten unter anderem natürlich das Gigantenduell äh, Part 1 und 2. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht mehr gecheckt, ob es immer noch das meistgeschaute Video bei BWF gefühlt ist. Ähm, also Teil 1. <lacht> <eins. lacht> ähm, dann hatten wir natürlich äh, unsere Live-Session auf Instagram mal mit Training, äh, die auch sehr, sehr spaßig war. Ähm, dann natürlich zum Beispiel letzte Woche unseren Radiokommentar. Ähm,
0: dann hatten wir, wo wir zusammen gezeichnet haben. Wo <lacht> <lacht> ja, da? das habe ich auch nochmal gesehen. <lacht> Unsere Chen Long und Li Chong Wei-Zeichnungen sind auch unerreicht.
1: Ja, also wer, wer einen Zeichenkurs belegen will, ich nehme auf jeden Fall Anmeldungen an. Ähm, oder so Sachen wie die Bilderrätsel und so weiter. Also es gab schon echt coole Sachen. Unseren kleinen Wettkampf nach Olympia. Ähm, den du ja überraschenderweise irgendwie gewonnen hast. Keine Ahnung, wie das ging. Ähm, aber ja, das war schon. Oder auch drumherum ziemlich cool. Und mal sehen, was so noch passieren wird. Ob wir, ob wir da noch weiter liefern können.
0: Ich bin auch gespannt. Aber ich bin wirklich zuversichtlich. Wir haben ja noch einige kreative Ideen schon bei unserem Meeting letzte Woche entwickelt. Es kommen, ja, es kommen sicher noch einige Wahnsinns-Events neben unseren normalen Folgen, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. War das jetzt schon dein dritter Highlight-Moment? Ähm,
1: <lacht> nee. Äh, mein dritter Highlight-Moment ähm, war eigentlich kein Inhalt einer Folge. Das war wirklich, ich glaube, habe ich auch schon mal, glaube ich, kurz hier erwähnt: äh, Folge 42. Kai hat Ja gesagt. <lacht> 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 Weil ich ungelogen. Ich habe sie mir auch extra nochmal durchgelesen. Die ganzen Nachrichten, die mir dann gratuliert haben zur Verlobung. Ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall auch äh, extrem, extrem witzig. Ähm, und ja, dann als, als kleines Extra hatte ich noch die russische... Ähm, äh, Footworkmaschine. Footworkmaschine, ja. ja die auch legendär war. Also gefühlt alle Nicht-Empfehlungen der Woche, die ich mir natürlich dann irgendwie nicht angeschaut habe, ähm, waren aber trotzdem gut. Ähm, ja, also nicht empfehlung der Woche auch ähm, eigentlich meine absolute Lieblingsdisziplin. Und wir können ja nicht die hundertste Folge irgendwie bestreiten, ohne auch wenigstens eine kleine nicht der Woche zu, zu, zu machen oder den Leuten mit auf den Weg zu geben. Und ähm, die wurde uns auch von einem Hörer von uns geschickt und zwar einfach mal bei Instagram, für alle Leute, die Instagram haben, äh, bei, bei der Suche Quartz Power Move eingeben und sich dann die Reels anschauen. Ich habe es gemacht, obwohl ich es nicht machen sollte und es ist wirklich unfassbar nicht spannend. <lacht> äh, Quartz Power Move? Genau, Quartz mit also, Q-U-A-R-T-Z und dann Power Move, glaube ich, sollte logisch sein. Und sich dann mhm. die Reels anschauen. Ähm, extrem spannend, was so ein Schläger im Gesicht alles bewirken kann. Äh, aber mehr verrate ich jetzt nicht.
0: <lacht> ich, ich bestaune es gerade. Du kannst mal meinen... Oh, Moment. Den Ton? Der Ton gibt hoffentlich nicht zu so viel dazu. Den mache ich mal aus.
1: Ja, sehr, sehr okay. unterhaltsam. Ich glaube, es ist eine Aktion vom, von einem Sponsor von B BWF. Und ja, es haben sich einige Leute daran beteiligt. Ähm, ich würde mal so sagen,
0: hätten sie es vielleicht lieber dich. <lacht> ja, <lacht> kann ich. Okay, nach dem, nach dem Dritten kann ich jetzt äh, vollstens bestätigen, schaut euch das auf gar keinen Fall an. <lacht> Ja, sehr gut, dass wir auch da ähm, der Pflicht nachkommen und euch vor solchen Inhalten schützen. Ähm, reicht, dass wir es angeguckt haben.
1: Jo. Ähm, Puh.
0: Ja, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Das, <lacht> äh, <lacht> es gibt schon Sachen.
1: Hm. Ja, ich muss auch sagen, ich habe es nicht mitbekommen, aber wie du ja siehst, es war auf jeden Fall anscheinend ein Social-Media-Phänomen. Aber gut, ähm, vielleicht äh, hören wir noch mal ein paar ähm, Nachrichten von unseren Hörern rein, ähm, was so deren beste Momente waren. Ich bitte äh. darum. Ähm, und dann fangen wir einfach mal an mit dem Christian.
2: Servus Jungs, mein persönliches Highlight war in Folge 40, wo ihr über mein kleines Kunststückchen philosophiert habt. Ich glaube, ab Minute 20 war es, wenn ihr mal reinhören will. Da habe ich ja Federbälle
1: auf dem Stegerrahmen balanciert. Lieber Tobias, ich warte bis heute auf den Anruf vom Galileo-Faktencheck-Team. Ich kann dir versichern, das ist wirklich echt. Seiner Zeit hat mich wegen dazu animiert. Sie hat es mal geschafft, einen so einen ja, Fehlerball mit der Korkseite auf dem Rahmen zu balancieren. Der Lockdown, wie ihr wisst, war lange. Wir durften alle nicht in die Halle. Und ähm, ja, aus einem wurden vier, mittlerweile sind sechs und ja ob es einfach oder schwer ist kann ich nicht beurteilen ähm, das muss jeder mal selber ausprobieren und dann sprechen wir noch mal miteinander in diesem sinne alles gute zu letzten folge shuttle talk
0: macht weiter so bleibt weiterhin fit und gesund und weiterhin viel erfolg auf dem platz bis dahin liebe
1: grüße aus
0: bochum christian vielen dank christian der mit dem ruhigen händchen
1: Ja. Und ich habe jetzt nochmal die, er hat noch mal die Bilder dazu geschickt. Also sechs Bälle auf dem Schicker. Das ist echt. Also da muss wirklich das Galileo äh, Mystery Team mal hin äh, nach Bochum und mhm. das abchecken, wie das geht. Es erscheint mir als unmöglich. Aber ja.
0: Das, das ist krass, ja. Also nochmal sechs Bälle. Also muss ich auch musste mir auch nochmal weiterleiten. Ja. Können wir ja vielleicht mit seiner Erlaubnis mal teilen. Ähm, auf jeden Fall. Beeindruckend.
1: <lacht> jo, ähm. Dann können wir eigentlich direkt weitermachen. Äh. Und zwar mit einer jungen Dame, die uns eine Nachricht geschickt hat. Und zwar folgende: Mein
4: absoluter Lieblingsmoment bei euch im Podcast Shuttle Talk ist auf jeden Fall der Moment, wo ihr ähm, den Blog-Eintrag von CaptainRacket.de kommentiert, wo die 10 Tipps für die äh, Badminton Einzelanfänger sind und ähm, ihr die kommentiert vor allem, dass äh, der Tipp, wo, äh, wo gesagt wird, dass man äh, Ball und äh, Gegner immer äh, beide fokussieren muss, dabei da habt ihr auch gesagt, dass, äh, dass man ein Chameleon für sein müsste. Und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig. Ähm, die Folge habe ich auf jeden Fall unterwegs im Zug gehört und da musste ich natürlich auch anfangen zu lachen. Das fand ich echt äh, ganz ganz äh, lustig, ganz amüsant. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall mein äh, persönlicher Lieblingsmoment bei euch in der Podcast-Folge.
0: Genial. Da kann ich schon mal jetzt an einen einen großen Haken von meinen zwei Podcasts, äh, To-Do-List-Haken machen. Ähm, mein Ziel war es zum einen mal wirklich jemanden laut zum Lachen zu bringen, der irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs ist und gerade einen Podcast hört. Äh, das ist damit schon mal geglückt. Auch da würde mich, äh, falls es noch weitere Leute gibt, die davon berichten können, äh, würde ich mich sehr freuen, <lacht> da, davon zu hören. Der zweite Haken, den, den äh, würde ich dann setzen, wenn irgendwann mal wir irgendwie ein Video empfehlen oder nicht empfehlen. Und ich dann unter dem Video in der Kommentarspalte lese, wer ist noch wegen Shuttle Talk hier? <lacht> das ist auch noch ein, ein Live-Call. Äh, kennst du vielleicht auch, wenn du durch irgendwie einen Podcast oder irgendwas anderes zu einem Video gebracht wirst und dann scrollt man runter und dann gibt es mit, mit 1000 Likes irgendwie den Kommentar. Äh, das ist noch ein zweites großes Ziel, was ich habe. Also genau, falls wir euch mal irgendwo äh, hinschicken bei YouTube oder wo auch immer, Bitte gleich einen Kommentar drunter setzen und sagen, wo ihr herkommt, dann, äh, damit ich das irgendwann auch noch von meiner Liste haken kann. Aber bitte nicht unter die Videos von Mia
1: Blichfeld, weil die haben, <lacht> die, die haben nicht so viele äh, Zuschauer bisher und äh, ja, das würde auffallen, glaube ich. <lacht> Aber sonst, sonst stimme ich dir dazu, sonst äh, ist das auf jeden Fall auch äh,
0: ja, ein ehrenwertes Ziel. Ja, sehr cool. Ähm, das hat mich übrigens auch erreicht, dass äh, die Captain-Racket-Tipps äh, andere Leute auch sehr begeistert und geprägt haben. Also vermutlich ist das Level in Batman Deutschland dadurch allein nochmal richtig nach oben gegangen, weil, ja, da waren schon auch ein paar absolute Perlen dabei in Folge 82. Und ja, Captain-Racket, definitiv eine immer noch absolute Nicht-Empfehlung für euch.
1: Ja, ich hab's mir ich habe mich auch da nicht lumpen lassen und habe etwas Vergleichbares gesucht. Ähm, und es gibt eine Kolumne einer sehr bekannten badminton news seite in Deutschland. Ich sage jetzt mal nicht, welche. Es ist auf jeden Fall nicht Smashing News. Ähm, und die Kolumne heißt Besonderheiten bei Badminton-Wetten. Und allgemein wird da so erklärt, ähm, was man theoretisch bei Badminton-Wetten alles zu so beachten soll. Und ich lese vielleicht mal ein paar Dinge vor. Zum Beispiel ist es unterteilt in der Sport. Und dann steht da unter anderem Es ist für das Wetten sehr wichtig, dass man sich mit den Regeln und auch mit dem Ablauf von der Sportart Badminton auskennt. Das ist deshalb wichtig, da man sonst keine Prognosen stellen und somit auch nur sehr schwer einen Gewinn erzielen kann. Das Spiel an, an und für sich besteht darin, dass man einen Federball mit einem Schläger hin und her schlägt. <lacht> Also wer da nicht die äh, nötigen Informationen hat, ähm, um dann <lacht> zu wetten, ähm, weiß ich auch nicht. Aber dann geht es weiter. Dann wird zum Beispiel erklärt, was man alles wetten kann. Äh, und zwar eine weitere Besonderheit neben der der Quoten der Wetten ist die, der Anzahl der vielen unterschiedlichen Wetten, aus welchen man wählen kann. Es ist nämlich so, dass man nicht nur eine einzige Wette für Badminton setzen kann. Man hat eine sehr große Auswahl an sehr vielen unterschiedlichen Wetten, welchen man platzieren kann. Dabei kann man sagen, dass sie wohl am meisten gewählte und beim Badminton gesetzte Wette die Siegerwette ist. Diese ist, wie man sich bereits anhand des Namens denken kann, eine Wette, bei welcher man auf einen endgültigen Sieger des Spiels tippt. <lacht> also es geht in dem Stil weiter. Und ja, also wenn ihr mal Badminton wetten wollt, und noch nicht so viel Ahnung
0: habt, wie das funktioniert. Ich kann das nur empfehlen. Ich glaube, dann werdet ihr reich. Und ja, dass da so krasse Insider drin verpackt sind, Wahnsinn. Das ist wahrscheinlich für die Leute gedacht, die normal nur auf Bob fahren wetten. Und dann, wenn der Winter vorbei ist und dann keine Bobrennen mehr stattfinden, ähm, ja, sich was Neues suchen und dann vielleicht Batman da ein bisschen komplizierter ist. Und man sich nicht nur zwischen dem Bob Deutschland 1, Deutschland 2, Deutschland 3 entscheiden muss, sondern auf einmal verschiedenste Möglichkeiten entstehen. Ja, in der Tat.
1: Ähm, also ich kann es nur empf empfehlen, sich das mal durchzulesen. Ähm, auf äh, eine äh, einfach mal Bad, Badminton-Wetten eingeben und dann kommt man, glaube ich, da hin und dann hat man alle nötigen Informationen. Und bei BWIN oder ähnlichem, äh,
0: zu rocken. Was mir jetzt apropos Bobfahren auch äh, richtig viel Freude bereitet hat, war unsere Diskussion über andere Sportarten. Und ja. da kommt mir, kommt mir gerade in den Sinn, so, was, was wäre für dich der schlimmste Triathlon, den es gibt? Ich glaube, für mich wäre es Leute, der St die starten oben, fahren mitten im Bob runter, <lacht> steigen dann unten, <lacht> steigen aus unten ins Formel-1-Auto und der Zielsprint ist dann im Stand-Up-Paddling. <lacht> Das wäre so, glaube ich, mein absoluter Triathlon-Albtraum. <lacht> oder kannst du das noch irgendwie unterbieten? Also das ist
1: jetzt zum Anschauen, nicht zum Selbermachen wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Äh, boah. Puh, gute Frage. Ich finde, Schießen ist echt schon sehr, sehr unspannend. Ähm, aber ja, ich glaube,
0: Bobfahren und standard paddling muss auf jeden Fall dabei sein. Aber ich muss sagen, äh, Schießen ist ja, also wenn man jetzt an Biathlon denkt, schon was, was die. Das ist die was Spannung anderes. Von so einem monotonen, äh, einfach Ausdauersport schon
1: aufwertet. Das stimmt. Aber nicht, wenn sie einfach nur da sitzen und man null Emotionen halt hat. Und dann immer 10,3, 9,8,
0: 8,9. So ein Triathlon aus. Bogenschießen, ähm, <lacht> <lacht> Golf und noch irgendwas und äh, Billard. Ja, klingt auch vielversprechend.
1: Aber apropos äh, neue Sportarten, es gibt Neuigkeiten von Bangleton, aber vielleicht versch verschieben wir das auf die äh, Folge 101. Ähm, aber ich kann so viel versprechen. Ich glaube, da kriegen wir was hin, dass äh, wir und auch vielleicht ein paar Hörer das mal ausprobieren können. Aber, äh, ja, mehr dazu vielleicht in, in Staffel 2, also in Folge 101 dann.
0: Ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen, Kai. <lacht> ja.
1: Gut. So, ich habe eigentlich nichts mehr. Äh, außer, dass mein Sek meine Sektflasche noch ungefähr zu zwei Dritteln
0: voll ist, obwohl es nur 0,2 ist. Also, ich muss auch gestehen, also der Wein ich habe auch jetzt tatsächlich nicht so wirkliche Vergleichswerte. Ich bin jetzt nicht zum Weintrinker geworden, aber ähm, ja, ich glaube, es war ein guter Wein, würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe also, das, ich habe jetzt hier nicht die Flasche ausgetrunken, um das zu sagen. Sehr gut. Ja, ich habe aber leider auch nichts mehr auf dem Zettel. Du hast mir mit meinem äh, noch 16 Sekunden auf Feld 3 dann auch nochmal hier den geklaut natürlich gleich ja, boah ja. dass wir jetzt hier so in, in Themennot kommen bei Folge 100 ist fast schon ein bisschen peinlich,
1: ne? Ja, nach 53 Minuten ist das echt echt total unangenehm. Ich habe vielleicht noch ja. eine, das glaube ich war in meiner Erinnerung die witzigste Geschichte die ein Gast in dieser Folge erzählt hat äh, an die ich mich erinnern kann zumindest war in der Folge mit Michael Fuchs. Äh, und zwar, äh, der danach ist ja auch so ein bisschen die Folge benannt. Und zwar, als er von äh, dem, der Taktikanweisung von Deadlift Poste erzählt hat und dann, was passiert, wenn der Gegner dann doch mal cross-smasht und dann nur die Aussage kam, ja, da hilft, da hilft uns dann der liebe Gott. Das fand ich äh, eine sehr, sehr witzige Geschichte. kann man im Original, glaube ich, in Folge 47. Ah, ich bin mir nicht sicher. Nee, in Folge. In der Folge mit Michael Fuchs, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, kann man die nachhören. Und daran kann ich mich auch. Gut ja, da annehmen. haben
0: auch generell viele äh, Badminton-Spieler, also auch jetzt hochklassige Badmintonspieler, haben mich häufig auf Folge mit Michael Fuchs und mit Peter Kersbau angesprochen. Dass die. Ähm, auch die Folge mit Peter, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, auch mehrfach empfohlen wurde oder auch sehr positives Feedback kam. Also auch da. Ja, ich glaube, die Gästefolgen waren durch die Bank wirklich sehr beliebt bei unseren Hörern und Hörerinnen. Jo, glaube ich auch. So, hi. Wie schließt man jetzt so eine hundertste Folge ab? Ich würde sagen, Komm, mach nochmal ja. noch die Chillien. Ich, ich wollte es auch sagen. Ich wollte auch sagen. <lacht> ähm. Okay, dann, dann würde ich sagen, äh, überlassen wir es überlassen der guten alten Chill, uns abzumoderieren gleich. Ähm, davor möchte ich nochmal jetzt zum Ende der 100. Folge mich bei ja, ganz vielen Leuten erstmal bedanken. Erstmal bei allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen für die Treue, für das viele coole Feedback, das wir hoffentlich auch weiterhin von euch bekommen und ihr uns auch weiterhin hoffentlich auf den nächsten. 100 Folgen begleitet und dann natürlich ein riesen Dank an alle Leute, die irgendwie Badminton versuchen weiter voranzubringen, unseren Sport promoten, an alle Trainer, an alle Spieler, an alle Schiedsrichter, an... Was mich auch total interessieren würde, ähm, ob es Eltern gibt, die ihre Kinder zum Training fahren, die eigentlich gar nicht so richtig mit Badminton am Hut haben, aber jetzt immer diesen Podcast hören müssen, weil die Kinder unbedingt auf der, auf der Autofahrt äh, den Podcast hören wollen. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren, also da auch mal eine Rückmeldung zu bekommen. Ähm, auch vielen Dank an euch, weil äh, ja ohne euch wäre auch nichts möglich ähm, und alle Organisatoren, Ehrenamtlichen und so weiter und so weiter. Uh, ja, ein riesengroßes Shoutout an euch alle der, dieser Podcast ist vor allem auch für euch und wir hoffen, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen können, weiter uh, die großartige Sportart Batman voranzubringen und ja, mehr kann ich auch nicht mehr dazu sagen uh, jetzt freue ich mich einfach nochmal, die Chill zu genießen
1: ja, und wem diese Folge jetzt auch nicht gefallen hat, dem kann ich nur nochmal die Folge vom 1. April empfehlen, weil da schweigen wir ziemlich lange aber, ja, <lacht> ich lasse jetzt einfach mal die Jill uns abmaurieren und kann mich nur anschließen. Das war eine sehr gute äh, Rede von dir, Tobi. Und jetzt Jillian, so schön.
3: Hi to everyone at Shuttle Talk and all your listeners. I'm Jill Clark and I just wanted to send you a quick message from the Indonesian Badminton Festival here in Bali. I understand this is your 100th episode. Which is quite extraordinary and without question a great achievement. All the best to Shuttle Talk, to Kai, and especially to Toby. Happy birthday and many happy returns. Take care everyone. Bye for now. History is made. Lindan has done it again! Malaysia's hearts are broken.